0: Cześć wszystkim, zapraszam do wysłuchania 104 odcinka Tog de la Rambla, w którym omówimy przegraną Barcelony z Bayernem. Pierwsza porażka w sezonie. Niestety w meczu przeciwko Bayernowi Monachium to musiało się w końcu wydarzyć, natomiast my gdzieś liczyliśmy na to, że e, mimo wszystko ta weryfikacja przyjdzie trochę później. Tymczasem okazuje się, że w ramach meczu grupowego Ligi Mistrzów 0-2 wyjazdowym meczu Karol Chowański jest dzisiaj ze mną i wspólnie porozmawiamy sobie o tym, co się wydarzyło, że Barcelona nie pokonała Bayernu. Cześć Karol! Cześć
1: Rafał, witam słuchaczy!
0: Zaczniemy sobie od trochę przyjemniejszego tematu niż sama przegrana Bo dosłownie kilka chwil przed tym jak usiedliśmy do mikrofonów Oficjalna strona Barcelony podała informację, że nasza perełka, nasz wielki talent, 18 osiemnastoletni Gavi przedłużył kontrakt do 2026 roku. Myślę, że bardzo dobra informacja. Nie wiem, czy w ogóle będziemy się tutaj o cokolwiek spierać, bo nie tylko talent, ale już w zasadzie e, zawodnik podstawowej jedenastki. Mam nadzieję, że się zgodzimy w tej kwestii, że to Absolutnie. była konieczność.
1: Absolutnie. Zgadzamy się bez żadnej wątpliwości.
0: Wiem, że też jesteś fanem tego zawodnika tak samo jak ja.
1: Jestem fanboyem Gawiego, uwielbiam jego podejście, jego zaangażowanie. E, tak grają e, chłopaki ze szkółki i oby, oby więcej. To samo widać u Araucho, który co prawda przybył do szkółki w trochę późniejszym wieku, ale to po prostu pokazuje zachowanie Gawiego i podejście, e, ile dają e, lokalni e, po prostu zawodnicy, e, którzy... E, Nauczą się i troszkę wchłoną ideę, styl gry Barcelony w młodszym wieku. I ile dla nich znaczy awans po prostu do pierwszej drużyny po latach spędzonych w Masi. Więc tutaj przykład Gawiego bardzo fajnie to pokazuje. Oczywiście nie będziemy się spierać Rafał o to, czy decyzja o przedłużeniu, o, o, o nowym kontrakcie dla tego piłkarza była była właściwa, tutaj pełna zgoda. Natomiast możemy dwa słowa zamienić o timingu. ponieważ to nie jest przypadek, że właśnie w momencie, gdy przed Barceloną najważniejsze wyzwania na tym etapie sezonu, no ten
0: kontrakt zostaje właśnie ogłoszony. Myślisz, że to jest taki celowy zabieg, żeby podbudować morale, czy...
1: Jak najbardziej tak, tak uważam.
0: No, wiesz co, nie myślałem o tym szczerze mówiąc z tę stronę, raczej zastanawiałem się, czy to nie była taka kwestia przeciągania, podpisania i ujawnienia tego, zrobienia tego w pierwszym możliwym momencie z uwagi na jakieś formalne rzeczy, ale rzeczywiście w sumie patrząc na to, jak Laporta działa na rynku, jakim jest nie tylko szefem Barcelony, ale przede wszystkim politykiem tak patrząc globalnie na to jak się zachowuje to być może rzeczywiście jest to takie zachowanie mające jeszcze bardziej podbudować kibiców do tego, że młodzi zawodnicy chcą tu zostać a tym bardziej jeżeli są to tak bardzo kluczowi zawodnicy no, być może, być może nie, nie myślałem pod tym kątem, ale rzeczywiście myślę, że
1: to zarówno sygnał dla, dla, dla kibiców dla, dla, całej, dla całego barcelonizmu ale myślę, że to również dobry sygnał jest dla zespołu, że klub nie zwleka z ogłoszeniem tego oficjalnie, nie przeciąga tego do, powiedzmy, okolic okienka styczniowego, kiedy rzeczywiście na przykład zmiana numeru przez Gawiego będzie możliwa i tak naprawdę ten kontrakt będzie mógł wyjść w życie, bo. Wtedy zostanie de facto zarejestrowany w federacji, w Lalidze. Tylko po prostu korzystając z dobrego momentu drużyny, bo, bo, bo to też mam na myśli, że obecny moment FC Barcelony jest sprzyjający do tego, żeby ogłaszać dobre wieści. No i też w wymagającym terminie, no bo niezależnie od wyniku meczu z Bayernem to, 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 to miejsce w kalendarzu każdy z fanów Barsy i, i dziennikarzy śledzących klub zaznaczył sobie na czerwono. No i niezależnie od tego, że akurat Barca przegrała ten mecz, wydaje mi się, że, że, że klub niezależnie od wyniku miał zamiar ogłosić te informacje właśnie w tych dniach. Czy, czy, czy akurat teraz, czy za tydzień to jakby jest troszkę co innego. Natomiast to też trochę widzę widać postanowiono nakryć nie do końca dobre wieści, trochę lepszymi i stąd wydaje mi się, że nie jest to termin przypadkowy.
0: Ciekawy jestem, co nasi słuchacze sądzą na ten temat, dlatego wrzucajcie w komentarzach Wasze opinie. O ile kwestia Gawiego jest bezsporna i nie będziemy tutaj przeciągać tego tematu, bo raczej jest wszystko jasne, no 18 lata, już 54 mecze jako zawodnik pierwszego zespołu, w tym 42 jako starter, to wynik, który mówi sam za siebie. No i też nie są to puste mecze, tylko mecze pełne efektywnej gry. Natomiast wyszła też informacja o tym, takie pierwsze przecieki pojawiły się odnośnie do koszulek Barcelony, w jakich mieliby występować zawodnicy właśnie w kolejnej kampanii, czyli tej 23-24. I... E o ile te szare trykoty jakie mamy jako trzeci komplet w tym sezonie jeszcze jakoś przeszły To informacja o tym, że drugi komplet w następnym sezonie miałby być biały już wzbudza szczerze mówiąc moje wątpliwości, bo pomimo samego koloru, który być może fajnie by się wkomponował i fajnie by wyglądał, no to nadal jest to kolor kojarzony głównie z naszym e, głównym rywalem, czyli oczywiście chodzi o Real. I jak ty do tego podchodzisz? Przejdzie ten, e, ten pomysł, czy raczej wykrzaczy się na pewnym etapie?
1: Wiesz, e, trudno mi w tym momencie wyrokować, czy ta decyzja pójdzie w jedną lub drugą stronę, za za mało mam informacji na ten temat, tak naprawdę wszyscy mamy póki co do dyspozycji pogłoski o planach że tak to ujmę więc i może właśnie to co chcę powiedzieć to to, że może właśnie o to chodzi że, że jest to puszczenie takiej troszkę kaczki dziennikarskiej w jezioro i niech informacja sobie krąży, a ludzie mówią i, i, i póki ludzie mówią, to, 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 to wszystko, wszystko jest w porządku, no bo nawet po, 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 po temacie tej twojej wrzutki dzisiaj przy, przy okazji naszej rozmowy widać, że jest to temat zasługujący na zainteresowanie niezależnie zupełnie od jego wyniku być może za kilka miesięcy lub tygodni się okaże, że a no jednak z tych i innych powodów klub w ogóle wycofał się z takiego pomysłu ale ile nagłówków z tego powodu zostało zdobytych i, i, i tweetów i komentarzy w mediach społecznościowych wokół tego tematu się zaogniło no to, że tak powiem, korzyść korzyść marketingowa Barsy więc tutaj nie przykładałbym do tego szczególnej wagi na tym etapie, natomiast zauważam, że również może to być element budowania atmosfery zainteresowania wokół, wokół Barcelony, no, która mm, niezależnie od wyniku z Bayernem wciąż jest drużyną w budowie, więc w pewnym sensie takie e, podbijanie atmosfery, czy, czy, czy e, wrzucanie co jakiś czas tematów pobocznych, niezwiązanych marketingowo czy, czy, czy sportowo z chwilą obecną, tym, tym co, co zespół ma przed sobą i, i, i meczami, jakie się toczą. Wydaje mi się, że jest to też pewien rodzaj strategii komunikacyjnej klubu i, i, i coś, co docelowo, stosując troszeczkę przykłady, z Jose Mourinho ściąga po prostu presję z zawodników, ze sztabu trenerskiego no bo jeżeli kibice i media zajmują się przy okazji między meczami różnymi innymi tematami to nie jest tak, że, że cała presja i, i, i oczekiwania i taki i e, y, takie kowadło firmy Akme wiszą sobie cały czas nad, nad boiskiem treningowym pierwszej drużyny tylko, tylko w pewnym sensie jest to rozmydlone, rozwodnione i, i, i myślę, że, że to też jest tej drużynie na jej obecnym etapie wstępnej fazy drugiego sezonu Szawiego, przy czym oczywiście wiadomo, że pierwszy był niepełny. Myślę, że na tym właśnie etapie tych nowych rozgrywek, pierwszych przepracowanych z nowym sztabem trenerskim wraz z sezonem przygotowawczym jest potrzebne, bo drużyna się kształtuje, Drużyna jest skoncentrowana na pracy, to bardzo dobrze też widać po wypowiedziach piłkarzy i nawiązujących w ostatnim miesiącu do meczu z Rajo, że widać, że rzeczywiście zawodnicy byli i są w pewien sposób, jest im żal tego, tego wyniku przy świadomości, że mogli ten mecz wygrać i podobne komentarze towarzyszyły nam bardzo świeżo czyli meczowi z Bayernem, więc w zespole widać wielką chęć do pracy, wielką chęć do poprawy ale to wszystko przychodzi z czasem i, i, i myślę, że potrzeba takich tematów właśnie narzucanych przez zarząd FC Barcelony, przez dyrekcję klubu pewnych plotek transferowych nie dalej jak tydzień temu mieliśmy sytuację, gdy jak jeden mąż media katalońskie i hiszpańskie pisały, że Barcelona na pewno wróci po Bernardo w styczniu. No i to co kilka dni mamy takie sygnały, że które nie dotyczą po prostu bieżącej, bieżących meczów, tylko dotyczą po prostu różnych innych rzeczy.
0: Fakt faktem, że Barcelona jest takim klubem, wokół którego można budować non-stop masę takich historii właśnie pobocznych.
1: Dokładnie i, i, i... Kończąc wątek, to myślę, że właśnie to, yy, to prowadzi do tego, że, że, że wszystkie działa dziennikarskie nie są po prostu skierowane w zespół, w drużynę, tylko klub pilnuje tego, żeby też zajmowano się innymi tematami.
0: To przechodząc płynnie do Bayernu, jeszcze tylko dodam, że ja średnio widzę Barcelonę grającą na biało i za bardzo mi się to kojarzy z Realem. Natomiast też zdaję sobie sprawę z tego, że to wszystko jest machina marketingowa, która to wszystko napędzi i kto ma kupić tę koszulkę, to kupi. I też budowanie jakiejś historii wokół tego, że Barcelona pierwszy raz od dawna będzie grała na biało, też tę sprzedaż napędzi i nawet jako takie właśnie białe kruki ktoś może sobie te koszulki kupić. A też sam kolor biały jest na tyle neutralny, że będzie pewnie w jakimś casualowym stylu ubioru sprawdzi się bardzo dobrze. No, ale nie to jest naszym głównym tematem podcastu, więc przechodzimy sobie od Gawiego, od białych wyjazdówek prosto do e, pierwszej przegranej Barcelony w tym sezonie. 0-2 do dwóch, e, z Bayernem. Scenariusz, który gdzieś mogliśmy mieć w głowie, ale być może do końca liczyliśmy na to, że on się nie wydarzy. Natomiast tak patrząc sobie z lotu ptaka na ten mecz, czy uważasz, że prawdą jest to, że był to mecz, który zweryfikował drużynę Szawiego. Czy to nie jest trochę tak, że my jesteśmy jeszcze na, na tyle wczesnym etapie budowy zespołu, że trudno mówić o jakiejś weryfikacji, kiedy tak naprawdę spotykasz się z zespołem, no myślę przynajmniej na papierze, dużo lepszym?
1: Nie, tutaj moim zdaniem jest to zdecydowanie okazja do tego, żeby pewne wnioski wyciągnąć. Nie sądzę, aby był to moment zbyt wczesny, przedwczesny. Um, uważam, że nawiązując też do twojego wstępu, który, który bardzo mi się podobał do dzisiejszej rozmowy, um, uważam, że um, czasami lepiej jest otrzymać weryfikację wcześniej niż później, bo później masz mniej czasu na reakcję. I w tym momencie, jeżeli Barcelona spotkałaby się ba z, ba z Bayernem na ich boisku powiedzmy w październiku, Gdyby tak ułożył się kalendarz z dowolnego powodu, oczywiście mam, mam świadomość, że, że kalendarz całych rozgrywek jest ustalony teraz inaczej z powodu grudniowego mundialu, ale mówię e, zupełnie teoretycznie, nawiązując oczywiście do e, zwykłego rytmu sezonu, e, rundy jesiennej, e, jak to jesteśmy przyzwyczajeni co roku, gdyby Barcelona spotkała się chwilę później, albo gdyby się, się ułożyło w kalendarzu tak, że mecze z Bayernem to by były te środkowe w grupie, czyli jeden po drugim, no to wtedy byłaby sytuacja, gdy tuż po e, porażce w Monachium e, zespół wracałby m, do, z perspektywą, wracałby do Barcelony z perspektywą o, za tydzień znowu z nimi gramy. E, I to nie do końca by było e, moim zdaniem e, pozytywne oczywiście wtedy właśnie to już byłby ten troszeczkę o tych kilka tygodni dalszy etap sezonu hmm, tutaj Barcelona otrzymała sygnał, informację zwrotną o swojej formie ze świetnym rywalem w bardzo dobrze e, zorganizowaną z bardzo dobrze zorganizowaną drużyną e, już teraz we wrześniu, więc e, moim zdaniem to jest coś dobrego, to jest coś dobrego jeżeli zespół i, i trenerzy przekują to w pracę na treningach w pracę z materiałami wideo indywidualne rozmowy czy to z busketsem czy z obrońcami ponieważ różne błędy indywidualne rzucały się w oczy na pewno sobie jeszcze o nich powiemy ale w tym momencie chciałbym skończyć, skończyć na tym, że moim zdaniem te, ten materiał Zostanie po prostu przez sztab Szawiego Hernandeza przepracowany, mam nadzieję, że dokumentnie na wszystkie strony I, i dzięki temu piłkarze też mają wiedzę, bardzo konkretną wiedzę, bo, bo przegrali, przegrali wyraźnie, druga połowa, no można powiedzieć od 60 minuty to należała wyłącznie do, do gospodarzy. To co się działo w pierwszej połowie to, to było co innego, ale końcówka meczu, Bayern był prowadzenie Bayernu nie było zagrożone, więc tutaj piłkarze otrzymali konkretny sygnał, piłkarze Barcelony, ile pracy przed nimi, aby móc w takich meczach rywalizować do 90 minuty, jak równy z równym, a nie tylko przez 45. Mecz trwa 90 minut i, i Xavi ma nad czym pracować.
0: Ja przede wszystkim myślę, że takie mecze z Bayernem są dużo bardziej wartościowym benchmarkiem niż porównywanie się na przykład w meczach ligowych do drużyn pokroju Rajo czy Cadixu, bo też pamiętamy, że e, rok temu we wrześniu graliśmy mecze grupowe Ligi Mistrzów również z Bayernem i tak naprawdę znajdując się na tym etapie sezonu, na podobnym etapie pod względem terminarza, właśnie coś o czym Ty wspomniałeś, już możemy sobie jakieś pierwsze wnioski wyciągnąć, co się zmieniło, co się nie zmieniło, jak to wszystko wygląda obecnie i... Tak naprawdę są to też drużyny, do których formy my powinniśmy dążyć, no bo pamiętajmy, że te wszystkie transfery, które zostały wykonane podczas letniego okna transferowego nie miały na celu e, sprawdzania nas w lidze na tle jakichś słabych zespołów, tylko podwyższania formy i dążenia do walki z największymi europejskimi markami, dlatego no, e, ja też trochę nie popieram tych głosów, które może skromnie, ale pojawiały się na Twitterze, że jednak to nie jest odpowiedni moment na weryfikację drużyny i ciągle Szawi gdzieś tam e, buduje się i, i jeszcze to wszystko musi, musi zaskoczyć. Oczywiście, że tak z jednej strony, tylko z drugiej, no już na tym etapie powinniśmy zacząć rozliczać go za błędy, już na tym etapie powinniśmy wyciągać takie e, wnioski, co zrobił źle, czego nie zrobił źle, no bo tak jak sobie rozmawialiśmy wielokrotnie, traci ten parasol ochronny. Pierwszy skład. E, Ter w ramce to oczywiste, w obronie Kunde, Araujo, Christensen i Marcos Alonso w pomocy Busquets, Pedri i Gavi, Atak Dembele, Lewy i Rafinha. E, jest, e, dwa, są dwa nazwiska w zasadzie, które myślę najbardziej zaskoczyły nas jako kibiców.
1: Nas jako obserwatorów i ekspertów, Rafale.
0: Tak jest górnolotnie brzmiące, ale może, może możemy się już tak tytułować. Marcos Alonso na lewej obronie, tuż po przeprowadzonym transferze myślę, że jest takim dosyć sporym zaskoczeniem, bo...
1: Był. Był zaskoczeniem, zdecydowanie.
0: Wojenki między kibicami dotyczyły tego, czy w pierwszym składzie zagra Baldę, czy Alba. Nikt tak naprawdę nie brał pod uwagę Marcos Alonso. No i właśnie, dobra decyzja, czy niedobra decyzja, twoim zdaniem?
1: No właśnie, na naszym czasie redakcyjnym pozwoliłem sobie na... Przewidywanie tego, że Alonso być może zagra. I, I okazało się to takim celnym strzałem. Niestety nie obstawiłem tego nigdzie, może wygrałbym miliony monet. Ale Marcos Alonso daje korzyści. Oczywiście on w tym meczu nie był doskonały, on w tym meczu zawalił bramkę, on w tym meczu no, w drugiej części gry zaliczył pomniejsze inne błędy ale hello, to jest jego pierwszy mecz w nowej drużynie, w zupełnie nowym systemie gry w zupełnie nowym dla niego otoczeniu nie mówię nawet o klubie, ale otoczeniu ligowym bo sposób gry Barcelony a sposób gry Chelsea no to są dwa różne piłkarskie światy jeżeli dodamy do tego jeszcze ustawienie taktyczne gdzie on w Chelsea miał no, trochę inne zadania niż obecnie ma w Barcelonie. Miał większą swobodę biegania do, do przodu w różnych, w różnych sytuacjach. Tutaj wydaje się na ten moment, że jego rola w Barcelonie jest bardziej defensywna. Oczywiście to nie jest najlepszy lewy defensor na świecie, ale, nie jest, też, ale jest takim defensorem, na jakiego Barcelona mogła sobie w tym momencie pozwolić i który moim zdaniem będzie przydatny. Dlaczego wydawało mi się, że, że on może zagrać? Chodzi o jego wzrost, chodzi o jego siłę fizyczną i chodzi o to, że, że to jest Liga Mistrzów. W Lidze Hiszpańskiej jednak piłkarz o muskulaturze Balde, jego tutaj braki fizyczne w rywalizacji stricte fizycznej są mogą być skompensowane w ten czy inny sposób. Ponieważ generalnie Liga Hiszpańska nie jest ligą nastawioną na, na jakąś potężną siłę fizyczną na skrzydłach. Co innego oczywiście na środku ataku, ale skrzydła, mówiąc o obocznych obrońcach, tutaj nie, nie jest to priorytet, żeby, żeby duet halków był ustawiony czy to w Realu na bokach obrony, czy w Barcelonie. Czy nawet w Atletico. Przykład ostatnich lat też pokazuje, że, że, że również dla drużyny Simone jest to aktualny opis.
0: Wspomniałeś o tej posturze fizycznej. To jest dosyć istotne też pod kątem jednej statystyki, która nie przemknęła tak szeroko przez media. Natomiast cztery wygrane pojedynki powietrzne, najwięcej w drużynie Barcelony, to trochę... Też otwiera oczy na to, jak on może pełnić rolę w drużynie Szawiego, bo my to my cały czas mam wrażenie rozpatrujemy tych lewych obrońców tak bardzo pod kątem profilu Alby. I też rozmawiając sobie w trakcie okna transferowego, dużo mówiło się o ściągnięciu Gaj z Walencji, właśnie pod tym kątem, że byłby w stanie zastąpić Albę praktycznie jeden do jednego, bo podobny system, podobny profil gry. Natomiast ściągnięcie Alonso rzeczywiście pozwala na takie inne trochę aspekty gry lewego obrońcy, i to jest Bocznego coś, co szczerze, tak, że... tak tak. Tak, to jest coś, co szczerze mówiąc mi również umknęło, rozpatrując ten transfer, że Barcelona może znacznie odejść od tego schematu gry z Albą. Natomiast też e, ciekawa rzecz, że e, Marco Alonso był w ogóle piłkarzem z największą liczbą kontaktów w tym meczu, bo zanotował ich 93 o 20 więcej niż kimś po przeciwnej stronie, no oczywiście z Barcelony z Barcelony również automatem wskazuje na to, że miał, ich, miał tych kontaktów najwięcej. E, najwięcej prób podań i udanych podań, e, także wydaje mi się, że jak na debiut na tle e, Bayernu, jednej z lepszych drużyn, jeżeli chodzi o futbol obecnie, to... Coś, co mnie szczerze mówiąc bardzo zaskoczyło, bo ja stawiałem na to, że mimo, wszystko, że, że mimo wszystko zagra jednak Jordi Alba, bo przemawia za nim doświadczenie w rozgrywkach europejskich, tym na pewno góruje nad Baldę. Też uważam, że Balde jeszcze nie jest zawodnikiem, który na takie mecze powinien wychodzić, skoro pokazał się na tle e, hiszpańskich średniaków całkiem nieźle. Jeszcze tak, mam... dla Balde
1: krok po kroku.
0: Tak, 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 dokładnie. Ale nie spodziewałem się z kolei, że Alonso zagra ze względu na to właśnie, że e, przyszedł do Barcelony niedawno. Natomiast decyzja szabiego odważna, ale jak, jak pokazał przebieg meczu bardzo, bardzo dobra.
1: Tak, dodam jeszcze jedno słowo na ten temat. E, mianowicie y, Alonso jako y, właśnie to, to, to zaskoczenie w wyjściowym składzie, y, ale też y, jako element pewnej całości. Mianowicie średni wzrost całej czwórki defensywnej FC Barcelony w meczu z Bayernem to był 1,85 i pół to są, to jest wynik, który naprawdę zaskoczył myślę wielu obserwatorów na zagranicznych kontach twitterowych różnych ekspertów było to, było to widać to był taki trochę motyw przedmeczowy no ale właśnie to jest moim zdaniem bardzo dobry bardzo dobra identyfikacja pięty Achillesowej obrony drużyny przez Szawiego i przez jego sztab i zrealizowanie tej potrzeby transferowej właśnie na pozycji bocznego defensora przycelowanie właśnie w kogoś kto, kto, kto jest wysoki, kto jest skoczny kto ma doświadczenie w pojedynkach jeden na jeden właśnie w lidze angielskiej gdzie te pojedynki główkowe E, są znacznie częstsze niż e, średnio zarówno w La Lidze, jak i średnio w Lidze Mistrzów. E, I to moim zdaniem były, były ogromne atuty tego, że, 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 na, że na Alonso zdecydowano się pozwolić. Oczywiście sytuacja jego była sprzająca, bo on też chciał grać więcej niż, niż grał e, ostatnio w Chelsea. I moim zdaniem po prostu Barcelona zrobiła e, dobry interes. Te, te, te jego zalety Hmm, które, 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 o których mówiłeś sam to trochę moim zdaniem była premia mówię, mówię tutaj o podaniach o, o udanych, o kontaktach z piłką, to trochę wyszła premia 90 minut na boisku jakie spędził, no bo pomocnicy na przykład zostali pozmieniani tak, napastnicy również więc y, tutaj fakt, że, że Alonso akurat, ale też odnosi się to do zaangażowania y, zawodnika, czyli pokazuje skoro Ktoś nowy w drużynie, bez, bez doświadczenia w, tej, w, tej, w tym składzie wchodzi z taką werwą do tak naprawdę pierwszego swojego meczu w nowym zespole, to pokazuje ambicje, to pokazuje zaangażowanie i to pokazuje siłę mentalną grupy, nie tylko pojedynczego zawodnika, ale jeżeli sobie obejrzymy różne inne obrazki z meczu z Bayernem, to nie tylko Alonso był człowiekiem, któremu się chciało. Wszyscy tak naprawdę, którzy, którzy wyszli e, w pierwszym składzie, byli zawodnikami, którym się chciało. Od e, również tracącego niestety w różnych nefragicznych miejscach boiska Dembele, ale też wracającego się e, gorliwie za, za, za przeciwnikami. Po, po Marka André Terstegena. Wszyscy byli w meczu, wszyscy byli zaangażowani. Tak trzeba żyć, oby tak dalej.
0: Ale z drugiej strony ten słodziutki profil Marco Alonso musimy trochę uprzykrzyć, bo nie da się ukryć, że przy pierwszej bramce Bayernu po rzucie rożnym on nie pokrył dobrze Lukasa Hernandes'a, więc żeby to wybrzmiało, że nie tylko chwalimy, ale też widzimy to, że, że błąd popełnił. Natomiast ja też myślę, że te bramki generalnie, jakie strzelał Bayern, nie były czymś aż tak tragicznym, nie było aż tak y, rażących błędów Barcelony, żeby linczować kogokolwiek, bo, bo, bo były to bramki, jakie po prostu w piłce padają, nie było to jakiegoś wielkiego dramatu, no wiadomo, że y, czy obrona, czy pomoc nie zachowała się idealnie w tych sytuacjach, bo gdyby się zachowała, to bramki by nie padły.
1: No bramkarz Barsy też mógł się lepiej zachować przy tym stałym fragmencie gry, który doprowadził do pierwszej bramki ale zgadzam się zdecydowanie z Tobą, to, to są bramki, które po prostu w piłce się zdarzają, trzeba podwinąć rękawy i, i pracować dalej.
0: Chociaż wracający w tej, przy tej drugiej bramce do obrony Busquets to jest jakiś skandal, bo gdzieś z pozycji numer 9 truchcikiem sobie zmierzał, patrząc jak Sanę odjeżdża mu sprintem no, e, w stronę bramki. Natomiast wiemy też, że Busquets nie jest sprinterem i, i trzeba poniekąd to zaakceptować. Zresztą podejrzewam, że nawet przy jego najbardziej usilnych staraniach by Sanę nie dogonił. E, Andreas Christensen za, zagrał też w pierwszym składzie. Co o tym sądzisz? Bo dla mnie to było drugie zaskoczenie.
1: Moim zdaniem z tych dwóch niespodzianek kadrowych w wyjściowym składzie, o, o, o jakich wspomniałeś na początku tego wątku, to tutaj akurat ja bym zdecydował inaczej. Tutaj ja bym postawił na Erika Garcia i wydaje mi się, po tym co widziałem w tym sezonie, że to jest tak naprawdę najlepszy skład Barcelony na tę chwilę. Eee, obrony, mówiąc o obronie.
0: Kunde, Araujo, Eric, Marco Salonzo?
1: Tak, e, oczywiście Marco Salonzo łamane przez Balde, bo uważam, że Balde powinien dostawać jak najwięcej minut, ale jeżeli przyjdą e, poważne testy czy to z Atletico, czy, czy z Walencją, czy niebawem może z Interem, to może niekoniecznie w pierwszym składzie w każdym z tych wypadków, ale Marco Salonzo moim zdaniem też powinien odgrywać e, pewną rolę. Jaką? To już zadecyduje szawi, ale wątpię, żeby wszystkie te mecze były grane wyłącznie przez Balde, albo żeby na przykład w takich meczach powiedzmy wyższego priorytetu przed Alonso w, w kolejce do pierwszego składu był Jordi Alba. Myślę, że Jordi Alba będzie grywał ogonki w lidze, a Balde z z Marcosem Alonso będą przed nim w hierarchii trenera oczywiście to zweryfikuje czas ale, ale tak mi się wydaje wracając oczywiście do naszego do naszego i Garci no tutaj ja byłem bardzo bardzo często kwestionowałem w zeszłym sezonie poziom Erika Garci ale widać, że jego praca w okresie przygotowawczym była fenomenalna Ciężko mi powiedzieć oczywiście, do jakiego stopnia jest to zasługa samego piłkarza i jakby jego może, jego większej swobody takiej mentalnej po pominięciu po, po, po prostu tych kilkunastu miesięcy, odkąd trafił do drużyny z Anglii, czy może lepszego zadomowienia się z metodami Szawiego, czy może czegokolwiek jeszcze innego, niech to będzie efekt motyla, ale Garcia w tych rozgrywkach to dla mnie jest jak zupełnie nowy zawodnik. Jestem bardzo pod wrażeniem jego pewności interwencji jego skuteczności jego gry z piłką przy nodze jego ustawiania się e, przy stałych fragmentach gry oraz podczas ataków na niego e, biegnących z piłką przeciwników naprawdę cała masa e, cała masa e, piłkarskiego abecadła które w defensywie e, moim zdaniem Eric Garcia e, robi lepiej w tym sezonie niż robił to zarówno wiosną, jak i, jak i no, jesienią, to tym gorzej było w jego wykonaniu. Więc minęło kilka miesięcy od jego ostatniego meczu w zeszłym sezonie, od maja i w lipcu ja zobaczyłem nowego piłkarza. Niesamowite i bardzo moim zdaniem dobre dla klubu, dla zespołu, ponieważ no, jest wciąż nefragiczną pozycją ta, ta obrona, ten środek obrony. A jak obaj wiemy, Ronald Araujo jest taki troszeczkę nieswój na początku tego sezonu.
0: To Weźmy w takim razie pod lupę mecz z Bayernem, przejdźmy do tego, co właściwie się wydarzyło jak wyglądał przebieg tego meczu i zacznijmy sobie od tego co możemy ocenić na plus jakie wydarzenia zadecydowały o tym, że nie możemy mówić o tym meczu w kontekście katastrofy bo tak absolutnie nie jest, to nie jest przegrana 2 do 8, która odcisnęła się bardzo w świadomości kibiców, myślę, że ten mecz raczej przejdzie gdzieś do zapomnienia bo, bo nie było tu nic takiego co powinno wyryć nam się w pamięci natomiast rzeczywiście było kilka takich rzeczy, które warto wspomnieć pod kątem analizowania Meczu co, co na plus Moim zdaniem przede wszystkim to, że Barcelona do tych sytuacji bramkowych dochodziła. To nie było tak, że my sobie tych sytuacji nie kreowaliśmy. Nawet w ramach jednego z artykułów, jaki pojawił się u nas na stronie, była taka informacja, że Barcelona w pierwszej połowie oddała 10 strzałów na bramkę, przy czym nie zrobił tego żaden zespół od 2008 roku na stadionie Bayernu. Wówczas w 2008 roku zagrała tam Fiorentina i w pierwszej połowie oddała 11 strzałów. Także wynik nie tylko bardzo dobry do ale też poniekąd historyczny. No, Fiorentina przegrała finalnie 0 do 3, my 0 do 2, także może nie jest to najlepszy prognostyk, natomiast e, finalnie musimy sobie jasno stwierdzić, że Barcelona okazję stwarzała i na tle tak dobrego rywala ten atak czy pomoc funkcjonowała e, dobrze do momentu, kiedy trzeba było umieścić piłkę w siatce. Dla mnie taki największy plus, jeżeli chodzi o to spotkanie, e, jak u ciebie, co byś ocenił jako takie najważniejsze co przemawia za tym, że możemy mówić o w miarę dobrym meczu?
1: Widzisz, ja y, przede wszystkim traktuję ten mecz jako mecz, y, który mnie jako sympatyka Dumy Katalonii nie martwi. To jest y, wynik oczywiście negatywny dla, dla ekipy Xaviego, ale to był mecz, który do pewnego momentu mógł pójść dla Barcelony w zupełnie inną stronę. Oczywiście niewykorzystane sytuacje się, się mszczą, sytuację trzeba umieć wykorzystywać tutaj pomaczowy komentarz Nagelsmana o tym, że wygrał skuteczniejszy zespół zdecydowanie się broni natomiast moim zdaniem jeśli chodzi o samopoczucie piłkarzy samopoczucie Szawiego samopoczucie kibiców to moim zdaniem ten mecz poza wynikiem dał całą masę pozytywów myślę, że w, w drużynie Szawiego i w całym klubie ludzie są tego świadomi ponieważ zobaczyliśmy Barcelonę i to też oczywiście było komentowane komentowane w piłkarskim świecie dosyć wyraźnie że zagrały równe sobie drużyny jakby tak, to, tak wyglądał mecz niektórzy oczywiście bardziej przychylni katalończykom skłaniali się nawet do tego, że Barcelona mogła ten mecz wygrać. Oczywiście, jest to... By, by wtedy nasze nastroje byłyby inne i pewnie ton całego tego podcastu też by był trochę inny, ale ja zwracam uwagę przede wszystkim na to, w czym Barcelona właśnie jakimi statystykami albo wskaźnikami Barcelona dorównała Monachijczykom. I tutaj taką główną statystyką dla mnie jest dla mnie też aspekt fizyczny. Ja czasami to czasami jest refrenem z mojej strony w naszych rozmowach, ale czy też w moich artykułach, ale uważam, że gra jest obecnie dużo bardziej fizyczna niż za czasów Peptimu. Oczywiście, w pewnym sensie jest to reakcją na to, w jaki sposób grała tamta Barcelona, ale również jest to konsekwencją tego, jak bardzo, czy to przez pandemię, czy przez teraz. Mundial w, na jesieni e, skompresował się po prostu cały, e, cały piłkarski sezon. Skoro grasz co 3 dni to, e, to musisz mieć do tego siły. Po prostu musisz mieć do tego konkretne siły fizyczne. I w tym sensie bardzo pozytywną dla mnie rzeczą było to ile Barcelona e, przebiegła w tym meczu kilometrów. Otóż przebiegła 118,6 kilometra Eee, przez 95 minut spotkania w Monachiu. Dla porównania Monachiczycy byli w tym elemencie lepsi eee, obserwując sobie to co robił w trakcie meczu Alfonso Davis, to nie powinno dziwić ale ta różnica jest naprawdę niewielka, ponieważ to jest 1,5 km na korzyść drużyny eee, wczorajszych gospodarzy 119,9 km to jest tyle ile przebiegł Bayern
0: Gdyby Szawi nie zdjął gawiego w 60 minucie to wygralibyśmy w tej rywalizacji. Możliwe, tak, bardzo <śmiech>
1: możliwe ponieważ Gavi momentami biega rzeczywiście jak za pięciu, natomiast ja tu natychmiast się odwołam do tego, ile wyniósł przebiegnięty dystans w meczu przed rokiem, w spotkaniu Barcelony z Bayernem przegranym 3-0. Tamten wynik wynosił 114 km, czyli mamy różnicę prawie 5 km. I to nie tylko jest jakby fajny fakt statystyczny, ale to jest przede wszystkim sygnał tego o czym już kilka słów podczas, podczas tej rozmowy powiedzieliśmy, czyli zaangażowanie, mental, mm, ale też efekt bardzo konkretnej pracy sztabu szkoleniowego w okresie przygotowawczym i zapewne na, co tygodni na codziennych treningach, sprawiający, że po prostu e, rośnie Barcelona. Mm, pod względem fizycznym. To, że Szawi odstawia takich zawodników jak Alba, który pod względem fizycznym mógłby tylko zawstydzić siedmiu krasnoludków, no to jest sygnał na to, że szawi po prostu odrabia kolejne, kolejne prace domowe. Ponieważ mając Albę na lewej stronie obrony, a mając Alonso, no to po prostu mamy Pewnie nie przesadzę, jak powiem, że 15 cm wzrostu różnicy i oczywiście szerokość w barach. Tak samo Jules Koundé na prawej stronie jest innym, czyli bardziej fizycznie dopakowanym zawodnikiem niż porównawczo Serginio Dest czy Sergi Roberto. Dlaczego, mówimy o, dlaczego mówię w tym momencie o bokach obrony? Dlatego, że na środku obrony Eric Garcia i Araujo no oczywiście zadomowili się w pierwszym składzie już w zeszłym sezonie, ale akurat im pod względem parametrów mmm, trudno cokolwiek zarzucić oczywiście kwestia zgrania, kwestia doświadczenia to są osobne rzeczy, obaj są bardzo młodymi e, zawodnikami, a wiemy, że obrońca im starszy, tym lepszy wystarczy spojrzeć na, na Bonucci'ego albo to ile ile lat na najwyższym poziomie trwała kariera e, Giorgio Cieliniego czy Terego i tutaj moim zdaniem to też jest kolejny, mm, kolejny powód do, do zadowolenia, że mm, młodość jaką ma Barcelona na powiedzmy sobie szczerze kluczowych pozycjach, bo jeżeli spojrzymy ile mają lat Araujo Garci, Eric Garcia yy, Balde oczywiście, myślę, że też należy go traktować jako zawodnika, który w klubie zostanie przez pewien czas, no a do tego Gavi i Pedri no to można powiedzieć, że tutaj mamy prawie że Ligę Mistrz młodzieżową Ligę Mistrzów grającą po prostu z Bayernem jednym z najlepszych w tym momencie drużyn na kontynencie oczywiście nie wygląda tak cały skład ale podkreślam jeszcze raz są to kluczowe pozycje w zespole więc ja sobie wyobrażam, że to doświadczenie, które obecnie podczas takich porażek jak 2-0 z Bayernem jak w zeszłym sezonie różne porażki, które zabrały Barcelonie szansę na ostatniej prostej, na mistrzostwo sprawią, że no za rok dwa to Gavi, Pedri Ferran Torres jeśli zostanie w klubie i właśnie wspomnieni obrońcy będą stanowili bardzo, bardzo silny kręgosłup nowej Barcelony silniejszej Barcelony Barcelony, która po prostu będzie mogła się wtedy mierzyć ze wszystkimi najlepszymi a póki co ja traktuję takie mecze jak z Bayernem też jako pewną formę zdobywania przez nich doświadczenia bo jeżeli ktoś spodziewał się, że pomoc złożona z Busquetsa akurat jego trudno było spodziewać się, że zagra ktoś inny na jego pozycji no chyba, że De Jong, no ale jak widać nie zagrał może zagra w anżu no ale pomoc złożona w dwóch trzecich zawodników, których średni wiek to wynosi chyba 18,5 ewentualnie 19 wobec pomocy Bayernu, która no moim zdaniem jest jedną z dwóch, trzech najmocniejszych w Europie no to mamy pewną przewagę na korzyść Monachijczyków więc w tym sensie końcowy rezultat tego meczu nie jest dla mnie zaskoczeniem ale to co daje jako fundament Barcelonie taki, taki mecz takie mecze, co przyniesie doświadczenie grania Gavim i Pedrim w pierwszym składzie już, już teraz, to moim zdaniem będzie bardzo ogromny kapitał. Chciałem tylko zwrócić uwagę, jeszcze kończąc ten temat, ile mieli lat Iniesta i Xavi w momencie, gdy można powiedzieć, że zanotowali swój szczyt formy za, za kadencji Pepa Guardioli. W 2008 roku, jak Pep przyszedł do klubu, no i oczywiście kontynuacja tej złotej ery nowożytnej z Luisem Enrique e, trwała, to, to Xavi miał w 2008 roku lat 28, a dla odmiany Iniesta miał lat e, 24. Ile lat mają w tym momencie Gavi i Pedri? No to każdy może sobie sprawdzić sam. W tym sensie, moim zdaniem, takie mecze są po prostu bezcennym źródłem doświadczenia, bezcennym kapitałem dla Barcelony na kolejne sezony.
0: Mówisz Gavi i Pedri, dla mnie to są dwa dodatkowe plusy, które warto wymienić nie tylko rozpatrując pod kątem rozwoju drużyny, ale stricte już e, samego meczu z Bayernem, bo o ile wiemy na co stać jednego i drugiego, o tyle dla mnie ciągle fantastyczne jest to, że oni w zasadzie co kolejkę potrafią udowadniać to, że powinien szawi na nich stawiać, no i jeżeli sobie spojrzymy nawet przez pryzmat w zasadzie tej pierwszej połowy, bo myślę, że na niej najbardziej było to widać jak grał Gavi, to jest dla mnie coś po prostu niesamowitego, jako energię wnosi ten chłopak i tak naprawdę nie za zastanawiając się w ogóle na jakiego przeciwnika gra, to nie zmienia w ogóle swojego stylu
1: i jakości. On nie zmienia
0: poziomu. Tak, Gavi 20 skoków pressingowych I to w 60 minut pokazuje Najdobitniej to jakiego, jakiego typu jest zawodnikiem I też wielokrotnie widzieliśmy Takie obrazki w tym meczu z Bayernem Że gdzieś przy jakichś starciach Upadał na murawę i w zasadzie To co bardzo rzadko się zdarza Czyli nie turlał się nie, nie potrzebował 10 minut żeby wstać Tylko w zasadzie odbijał się od murawy I wracał do gry pełnym sprintem Dla mnie to jest coś super jeżeli chodzi o tego piłkarza No i też to w jaki sposób on wspomaga atak bo być może nie rzuca się to aż tak bardzo w oczy, jeżeli sobie na to nie spojrzymy tak celowo ale e, warto sobie odpalić właśnie pierwszą połowę tego meczu i popatrzeć przez moment tylko na Gaviego i zwrócić w jakich sferach boiska on operuje często jest taka sytuacja, że on gra w linii z Lewandowskim już szykując się gdzieś do pressingu w ogóle generalnie ten pressing jaki wprowadza Xavi doprowadza do sytuacji, że czasem pięciu, 6 zawodników przy wybiciu piłki przez bramkarza drużyny przeciwnej jest gdzieś pod linią pola karnego, także bardzo, bardzo poprawiony ten aspekt w stosunku do tego, co prezentowała Barcelona za czasów Kumana. Eee... Pedri jest, nie Pedri, tylko Gavi jest tak naprawdę wszędzie. Od własnego pola karnego do pola karnego rywala. W środku pola znakomita praca, jeżeli chodzi o operowanie piłką i przekazywanie jej dalej, to przede wszystkim w bardzo dobrym tempie. No a praca w defensywie na najwyższym poziomie. Także dla mnie, dla mnie Gavi był... Zgadzając się, z tym, zgadzając się z tym, co Makaj napisał u nas na grupie, że był to najlepszy zawodnik, a niestety został zmieniony. Wiem, że Błażej tam dodał, że jest to kwestia wytrzymałości fizycznej po prostu już nie dawał oszczędzania rady. Natomiast... Też, tak. Oszczędzania pewnie też. Natomiast ja byłem zaskoczony, kiedy akurat on schodził z boiska, bo uważam, że wnosił znacznie więcej niż co po niektórzy inni piłkarze na boisku. Pedri, klasa sama w sobie. No, pomimo tych zmarnowanych setek, bo czy to w dziewiątej minucie, kiedy strzelił lewą nogą w bramkarza? Czy to w 63, kiedy miał setkę i zamiast wystawić Ferranowi trafił w słupek taką lekką podcinką nad nojerem. W środku pola znakomita robota, to jak dostarczał piłki czy Lewandowskiemu, czy też na wcześniejszych etapach, jak jeszcze Rafinha był na boisku, to właśnie jemu. Także myślę, że jeżeli chodzi o sam środek pola, to, to Barcelona pokazała się z dobrej strony, No z tą gwiazdką, że powrót Busquetsa do obrony to było coś tragicznego przy tym drugim golu
1: ale Busquets daje inne rzeczy prawda? i tutaj też jest kwestia wydaje mi się, patrząc w kontekście kolejnych miesięcy pomijając oczywiście ile jeszcze sezonów spędzi ten piłkarz w klubie być może jest to jego ostatni to patrząc w kontekście tego sezonu tylko, uważam, że to też jest w pewnym sensie rola pozostałych piłkarzy na boisku aby w pewnym sensie przywiązywać większą wagę do, do, do asekuracji Busquetsa. Piłkarze na tym poziomie wiedzą takie rzeczy. Wiedzą, że ktoś ma 30x lat, a nie 25. Wiedzą, że taki piłkarz jak Busquets nigdy nie był strusiem pędzi wiatrem. Wiedzą, że taki piłkarz jak Busquets nigdy nie był w walce głową tak skuteczny jak Didier Drogba albo Lebron James. Więc tutaj moim zdaniem powinni też przywiązywać pozostali piłkarze na boisku uwagę do tego jak mogą Busquetsowi pomagać bo, bo też w tym sezonie było kilka świetnych piłek otwierających atak ze strony Sergio Busquetsa i ty, ty, tylko z tego powodu ja uważam, że on nadal drużynie jest przydatny, oczywiście w fazie defensywnej, w pojedynkach 1 na 1, w fazie bronienia no to jest zawodnik po prostu starzejący się i i tyle, tutaj jakby wielkiej dyskusji nad tym nie ma ale jeśli chodzi o jego wizję gry, jeśli chodzi o jego e, widzenie peryferyjne, dostrzeganie piłkarzy wychodzących na pozycje, dostrzeganie tego, e, co na atakowanej połowie rywala, e, to czego nie, nie widzą inni, to Busquets wciąż jest tym e, hrabią środka pola Barcelony. I, i, i jednak e, ja zachowuję, widząc e, jego wejście w ten sezon, zachowuję pewność, że, że, że jeszcze kilka minut m, skutecznych temu klubowi da i w tym sensie nie, nie postrzegam akurat wystawiania Busquetsa w tego typu meczach jako błąd trenera jeszcze nie, jeżeli się okaże wiosną że, 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 że jego czas minął to co innego, ale na, ten, na tym etapie sezonu wydaje mi się, że, że takim automatycznym wyborem środku pola pozostaje Busquets zobaczymy oczywiście jak się rozwinie w następnych tygodniach Forma, forma Frankiego de Jong, bo, bo to chyba jest jedyny zawodnik mogący yy, przy tej konfiguracji składu yy, wskoczyć yy, na jego miejsce długookresowo. Bo oczywiście po to został sprowadzony Frankessy, żeby czasami yy, też się przydawał, ale patrząc długookresowo, no to de Jong albo znak zapytania, więc zobaczymy. Ale póki co, pierwszy skład należy do dopuszczać.
0: Póki co też przed nami minusy jakie były w tym meczu, bo dochodzenie do sytuacji bramkowych czy Gavi i Pedri to jedne z plusów, natomiast o minusach też musimy sobie powiedzieć. I tak jak wspomniałem o tej dziewiątej minucie czy 63 trzeciej minucie, kiedy Pedri zmarnował bardzo dobre sytuacje, żeby wyprowadzić Barcelonę, no nie na prowadzenie w tej, w tej drugiej sytuacji, ale w pierwszej na pewno, to poza tym jeszcze zdecydowanie... Jeżeli chodzi o słabe strony Tego spotkania, to uważam dyspozycję Lewandowskiego, bo czy to dziesiąta minuta e, Kiedy strzelał znaczy kiedy uderzał piłkę głową co prawda nad bramką, to mo może to nie była taka klarowna sytuacja, z której go powinniśmy rozliczać, no ale już kolejne sytuacje jak chociażby te setki, które marnował e, mając w zasadzie tylko bramkarza przed sobą czy generalnie te, te okazje, do których dochodził i które pewnie w innych meczach zamieniałby na bramkę, tutaj kończyły się czy to uderzenia, uderzeniami w Nojera, czy też e, strzałami no, nad bramką przy, w przypadku tej, e, tego uderzenia głową, to uważam, że to jest duży minus, jeżeli chodzi o, o postawę lewego No bo też pomyślmy sobie pod tym kątem, że on właśnie na takie mecze został sprowadzony Jeżeli go chwalimy tam, gdzie trzeba go chwalić Trzy gole z Wiktorią Pilzno na pewno nie odejdą w niepamięć O tyle potrzebowaliśmy człowieka, który właśnie w trudnych meczach Który w meczach z wielkimi europejskimi markami zagwarantuje to, że mając dwie piłki w polu karnym Zamieni to na dwa gole i tym razem niestety, ale musimy skrytykować Roberta, bo nie wywiązał się z zadania, uważam, jakie powierzył Muszawi na to spotkanie i myślę, że też wszyscy kibice Barcelony są tego świadomi, że Lewandowski w najlepszej formie, jaką mógłby przyjąć na dane spotkanie, wyprowadziłby Barcelonę wielokrotnie na prowadzenie.
1: No tutaj jest ciekawe, ciekawe, co mówisz dla mnie, bo ja akurat jestem ostatnią osobą, która skrytykowałaby polskiego napastnika za taki mecz jak z Bayernem. co prawda na wcześniejszym w którymś momencie wcześniej w tym roku ostro promowałem hashtag nie dla Lewandowskiego w Barcelonie ale tutaj mamy inną rzeczywistość Robert już przyszedł do klubu i po prostu strzela jak na zawołanie dlaczego nie mam polskiemu napastnikowi nic do zarzucenia w przypadku tego spotkania bardzo prosty powód. Mianowicie na najwyższym poziomie sportowym, jeżeli znakomity piłkarz dochodzi do sytuacji bramkowych, znakomity napastnik i je kończy, no to, to oznacza, że jest w dobrej formie, to oznacza, że na boisku czuje się swobodnie. Jeżeli kilka dni później dochodzi do sytuacji, gdy on znowu ma sytuacje bramkowe, Yy, bardzo klarowne bo, bo, bo oczywiście yy, fakty są takie, że, że Lewandowski mógł w tym meczu zdobyć dwie bramki albo dwie i pół yy, i decydują centymetry yy, albo szczegółiki że, że te bramki nie padają to to nie jest problem yy, formy fizycznej to nie jest problem tego, że ktoś z łóżka lewą nogą stał tylko to jest problem to jest powód mentalny. E, oczywiście e, uważam, że, że, że w ocenianiu mm, chociażby liczbowym e, Lewandowskiego za ten mecz, to, to, to trudno dać cokolwiek, nie wiem, więcej niż powiedzmy 4 na 10. Ale mm, my tutaj w, w tej rozmowie nie, nie wystawiamy ocen, tylko rozmawiamy z troszkę szerszą perspektywą. I z tego powodu ja Eee, uważam, że ten mecz w jego wykonaniu wyglądał tak, a nie inaczej no bo właśnie to, była, e, to był powrót do, do Monachium, to, to właśnie e, pewne obciążenie psychiczne wynikające z samej tej sytuacji, z niczego innego e, i to na tym etapie przygody z nowym klubem, bo co innego gdyby Barcelona z Bayernem spotkała się w marcu w jednej ósmej finału i Lewandowski by pokazał taki mecz. Wtedy moja ocena byłaby zupełnie inna. Ale w momencie, gdy ledwie półtora miesiąca temu, on pierwszy raz, no dwa i pół miesiąca temu, pierwszy raz założył koszulkę tego klubu i, i, i o rozgrywkach, o stawkę mówimy, mając, które toczą się od półtora miesiąca, to... I to dopiero w drugim meczu Ligi Mistrzów to, to moim zdaniem Tutaj też trzeba wziąć to pod uwagę Że po prostu piłkarz też jest człowiekiem I piłkarz też ma Swoje emocje i swoje mm, Swoje czasami e, no, takie deficyty Mentalnościowe Jeżeli ktoś e, W takim meczu wciąż dochodzi do sytuacji Ale po prostu decydują naprawdę małe detale o tym, że, że bramka nie pada, to, to, to ja jako obserwator nie uznaję tego za, nieważne jakiego klubu to by dotyczyło, tak? czy to by był Rashford w Manchester United, czy, mm, czy Griezmann w Atletico, czy, czy Benzema w, w Madrycie to po prostu jest kwestia mentalna, w różnych przypadkach ma różne podłoża w tym przypadku moim zdaniem ma taki jak powiedziałem, zobaczymy jak Robert Lewandowski podejdzie do, do meczu rewanżowego, ale wydaje mi się, że nietypowo dla siebie obstawię u jakiegoś buka, że zdobędzie co najmniej jedną bramkę.
0: No dobrze, ale to też ja uważam, że nie możemy tego tak rozpatrywać, że skoro Lewandowski wraca do miejsca, w którym rozegrał e, bodajże 8 sezonów i jakoś emocjonalnie jest z nim związany, to mając piłkę na 7-8 metrze wybaczymy mu to, że nie zdobył gola, bo ja uważam, że właśnie po to został sprowadzony, żeby w sytuacji, kiedy ma strzelić gola zdobyć go oczywiście, to nie chodzi o to, żeby go teraz linczować za to, że nie wykorzystał sytuacji, bo, bo zupełnie nie to mam na myśli, tylko z drugiej strony nie chciałbym, żeby to przeszło obojętnie i żebyśmy nie wskazali tego, że on miał sytuacje, w których powinien po prostu zdobyć bramkę. Czy to jest kwestia podłoża mentalnego, czy to jest kwestia podłoża, czy to jest kwestia tego, że wstał lewą nogą i po prostu był w gorszej formie? Okej, okay, no jakby sytuacja nadal jest zero jedynkowa, że Gola nie strzelił w dobrej okazji. No myślę,
1: że wystarczy, że, że ty to podkreślasz i, i jakby mówisz o tym. Natomiast ja tak mówiąc e, wprost i, i też zero-jedynkowo, to właśnie przechodzę nad takim meczem w wykonaniu takich piłkarzy jak Lewandowski e, do porządku dziennego, bo były... E, ja e, przypominam sobie od razu e, Luisa Suareza, gdy, gdy, gdy m, widziałem kilka, kilka newsów dzisiaj o tym, jak to Lewandowski zagrał i tak dalej Luis Suarez przyszedł do Barcelony też w bardzo specyficznych okolicznościach i on można powiedzieć na, na, na plecach miał jeszcze większy bagaż emocjonalny niż Lewandowski lecąc do Monachium i co zrobił Luis Suarez po, po, po kilku miesiącach suszy walnął bramę z Realem i od tego momentu w Barcelonie praktycznie nie zatrzymał się aż do swojego ostatniego sezonu notując po drodze króla strzelców w okresie, gdy grali tam w topowej absolutnie swojej formie Messi i Cristiano Ronaldo więc napastnik to jest po prostu specyficzna pozycja i z tego względu być może moja ocena też jest taka, taka, taka nie inna że mm, widząc po prostu różnych piłkarzy formatu Roberta Lewandowskiego widziałem tygodnie czy miesiące, gdy Drogba, Szewczenko Inzaghi, Birchow Dembele nie strzelali przez bardzo długi czas, a potem pokazywali po prostu formę formę zupełnie inną mam nadzieję, że w tym przypadku tak będzie z Lewandowskim natomiast tak jak powiedziałem wcześniej jakby kwestia po prostu dla mnie jest momentu w kalendarzu piłkarskim gdyby on zagrał taki mecz i, i, i byłby byłoby kilka miesięcy później w tym sezonie Albo mielibyśmy już fazę pucharową e, rozgrywek Ligi Mistrzów, to patrzyłbym na to
0: inaczej. No tak, tylko my też nie mówimy teraz o tym, że on ma gorszą formę i nie strzela przez kilka meczów, tylko chodzi o wykorzystanie stricte pojedynczych sytuacji. No jeden mecz, tak,
1: jeden mecz, tym razem mu nie wyszło. Ta, tak jakby ta, takie mam podejście do tego. Tym razem mu nie wyszło. Jeżeli oczywiście to się e, powtórzy w rewanżu, to, to porozmawiamy wtedy.
0: Jasne, mi też chodziło o pokazanie tego, że może niekoniecznie, żeby udowodnić, że Lewy zagrał beznadziejny mecz, bo trochę, trochę może w te tony to poszło, tylko bardziej, bardziej mi chodziło o pokazanie, że Barcelona miała w tym meczu problem ze skutecznością i nawet można tak myślę zaryzykować stwierdzenie, że nawet nie Bayern wygrał, tylko Barcelona przez swoją nieskuteczność przegrała, bo tych okazji było tyle, że gdyby pewnie połowa została zamieniona na bramki, to dzisiaj rozmawialibyśmy w zupełnie innych nastrojach.
1: No trochę mogą sobie pod tym względem przybić piątkę Lewandowski z Pedrim, bo, bo jednak te okazje... Młodego Hiszpana też były, też były na, na przechylenie szali zwycięstwa po stronę Katalończyków. Natomiast nawiążę do tego, e, chyba, że masz jeszcze ewentualnie coś do dodania o lewym, to to. to Nie, myślę,
0: że możemy przechodzić dalej.
1: E, ponieważ e, zaczęliśmy wątek e, e, barcelońskiej dziewiątki od tego, kto zagrał, a, czy do kogo mamy mm, zastrzeżenia, jeśli chodzi o ten mecz. No i Wspomniałem, że dla mnie jest to trochę zaskakujące, że powiedziałeś o Lewandowskim, bo ja w pierwszej kolejności wskazałbym zupełnie innego piłkarza. Mam na myśli Żula Kunde. I, I dla mnie, jak ja widziałem, co po prostu z Kunde robi na lewej, lewej stronie Bayernu czy prawej stronie Barcelony Alfonso Davis, no to Kunde jakby wsiadł na diabelski młyn i, i przejechał się nim 10 razy, to by miał mniejsze zawroty głowy niż, niż po meczu z Bayernem. Davis po prostu hasał, hasał po, po, po stronie francuskiego obrońcy no jak sarenka na, na łące. W każdym możliwym kierunku, w każdy możliwy sposób po prostu ogrywał obrońcę Barcelony. Oczywiście, że to nie jest Wina tylko, tylko jednego zawodnika, że, że, że ktoś taki jak Davis mm, tak, e, tak swobodnie mógł zagrać. Mm, ale spodziewałem się po Francuzie więcej na tle tego typu rywali, bo oczywiście Bayern ma nie tylko Davisa, i nie tylko Davis mm, w, tej, w, tej, w tej barcelońskiej obronie e, robił problemy. Oczywiście dla Kunde to też jest. E, Nawiązując troszkę do tego, co mówiłem o Lewandowskim, dla Kunde, to też jest początkowy etap przygody z klubem, z drużyną, ale jednak to był zawodnik, który, którymi, który dla mnie wyróżnił się negatywnie w tym meczu po stronie Katalończyków. Nie wiem, czy... Myślę, że nie. Myślę, że jeśli chodzi o Marka Andre Terstegena, to tutaj bym nie, 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 nie pozdrawiał go w szczególnie serdeczny sposób za ten mecz cała drużyna zagrała nieskutecznie więc nieskutecznie zagrał też bramkarz, gdy przyszła jego kolej aby, gdy, przyszła, gdy, gdy przyszła kolej na niego tyle już dał Barcelonie w tym sezonie niemiecki bramkarz, że krytykowanie go za jeden mecz byłoby czymś niemiłym i bezzasadnym moim zdaniem też, bo, bo patrząc przez pryzmat początku tego sezonu, to tak jak trochę wspomniałem wcześniej, je, mm, jeden gorszy wynik nie powinien przysłaniać wszystkiego dobrego, co pokazuje na FC Barcelona e, w obecnym sezonie.
0: To jeszcze kończąc już odcinek dorzucę od siebie... Że ja szczerze mówiąc byłem bardzo zawiedziony tym jak prezentowały się skrzydła Barcelony To znaczy Rafinia i Dembele O ile jednak Dembele coś jeszcze do tej gry wniósł pomimo 25 strat jak wyliczyła SofaScore Natomiast jest to, jest to wręcz absurdalny wynik No ale wiemy też, że taki styl gry ma Dembele Więc gdzieś te, te straty są same przez siebie generowane Patrząc na to jak Dembele No gdzieś muszą się pojawiać Natomiast Myślę,
1: że Rafinie ten mecz Rafale przerósł nie wiem, nie wiem jakie, jaką, jak, jaką ty masz opinię o, o przyczynach dość nieskutecznego występu Brazylijczyka, ale moim zdaniem po prostu stawka, debiut w Lidze Mistrzów, nie zapominajmy o tym, że to jest piłkarz, który wcześniej w najlepszych rozgrywkach piłkarskich świata okazji zagrać nie miał. No debiuty to nie są łatwe rzeczy. Każdy, każdy znosi je na swój sposób i po Rafini, no tak naprawdę od Pierwszej, drugiej jego akcji Ja już widziałem, że to nie będzie jego mecz No i trudno Tak czasami się zdarza W każdej dyscyplinie sportu I, i e, Nie wyciągałbym z tego Zbyt głęboko idących Wniosków, dla Rafini Wciąż piłkarza, który Debiutuje w klubie Na tym poziomie, który z do tej pory Grał w e, ta, Trochę innym pułapie i w zupełnie innym otoczeniu taktycznym to, to, wciąż, są, to wciąż jest trochę taka e, trzecia klasa podstawówki więc w Barcelonie więc jeszcze niech trochę czasu minie niech przyjdą takie mecze lżejsze myślę dla niego Mecz, mecze z Interem, więcej meczów w Lidze i, i myślę, że on też będzie rósł w trakcie tego sezonu hmm, oczywiście może też się okazać odwrotnie, no to wtedy będziemy go krytykować
0: Będziemy krytykować i też ta krytyka należy mu się zamawiać z Bayernem, uważam, bo... Tu się zgadzam, absolutnie. Z, znowu, z, znowu, no oczywiście to jest w pełni zrozumiałe, że ten debiut w Lidze Mistrzów mógł go nieco przytłoczyć, natomiast no fakt faktem zagrał po prostu słabo. Jedna okazja z 26 minuty, kiedy uderzył koło słupka, tam niewiele zabrakło, żeby piłka wpadła do bramki, co prawda, natomiast patrząc całościowo na ten mecz, to uważam, że zupełnie nie dał tego, po co został do Barcelony sprowadzony i powiem już kwestia ataku, bo tam widzieliśmy jak e, po pierwsze te driblingi no raczej za, za bardzo skuteczne nie były, skoro według FBRF jeden udany na trzy próby. Nie wiem czy to są na pewno potwierdzone dane, bo aż niewiarygodne, że, że Brazylijczyk o profilu tak znakomitego driblera mógłby zanotować tak, tak beznadziejne liczby w tym aspekcie. Natomiast to co Ty powiedziałeś o tym jak Davis grał na lewej stronie Bayernu, to ja uważam, że jest to też efekt tego, że w tej części obrony po prostu Rafinha nie sprawdził się tak jak powinien się sprawdzić bo Wielokrotnie nie za bardzo przeszkadzał Davisowi w hasaniu sobie na tej lewej flance i wiemy, że możemy śmiało od Brazylijczyka wymagać dużo bardziej efektywnej gry w obronie, a pokazał to co prawda znowu na tle dużo mniejszych rywali jakimi są e, drużyny z Hiszpanii, z którymi występował w tym sezonie, natomiast no, zdecydowanie tak jak też rozmawialiśmy sobie parę razy na tym podcaście, Rafinha został sprowadzony do Barcelony po to, żeby nie tylko samba w ofensywie, ale też taki reżim taktyczny w obronie i to zupełnie, zupełnie w tym meczu się nie sprawdziło.
1: Tak, no też jakby oddajmy Davisowi co Davisowy, czyli to, że on po prostu zagrał świetny mecz. Natomiast tutaj pełna zgoda. Mógł, mógł Rafinia spisać się lepiej. No myślę, że dla niego to też będzie okazja do wyciągnięcia wniosków i dla Szawiego, żeby też go kształtować, jeśli chodzi o grę w defensywie, o grę pressingiem bo tak jak mówisz to, to jest piłkarz, który ma dawać nie tylko fajerwerki pod bramką rywali ale również ma być bardzo pracowitym elementem cało zespołowej obrony
0: 104 odcinek konto de la Rambla dobiega końca chcesz jakoś zgrabnie podsumować czy przechodzimy do pożegnania
1: Zgrabnie podsumować myślę, że dodam tylko, że ten mecz będziemy sobie jeszcze do niego wracać tak myślę w różnych rozmowach czy, czy w ocenach troszkę sprawdzając jak bardzo wpłynął na Barcelony na kolejnych etapach tego sezonu moim zdaniem po tym co zobaczyłem, po tym jak zaprezentowała się drużyna Xaviego to Hmm, pozytywnie można patrzeć na to, co Barcelona w tym, w tym sezonie osiągnie. Moim zdaniem Liga Mistrzów, czy nawet jej dalsze etapy pucharowe są yy, progami zbyt wysokimi na ten sezon. Zresztą w różnych momentach meczu z Bayernem można było coś sobie na ten temat wywnioskować, ale z taką mentalnością, z takim zaangażowaniem i z taką jakością w różnych aspektach gry, bo przecież te sytuacje, które Barcelona z Bawarczykami miała, to też same się nie, nie stworzyły. To moim zdaniem na krajowym podwórku, Barcelona pod tym meczu jest dla mnie większym faworytem do ugrania czegoś naprawdę dużego w Hiszpanii niż była przed meczem z Bayernem. W tym sensie jest to dla mnie dobry prognostyk. Oczywiście. Do, do zdobycia mistrzostwa będzie trzeba potrzebne troszeczkę wsparcia ze strony e, drużyny z Madrytu, gdzieś kiedyś w końcu ekipa Ancelotiego fajnie by było jakby zgubiła te punkty ale moim zdaniem to jest zupełnie w tym momencie, po tym co widziałem w tym meczu realny e, cel e, ekipy Szawiego mistrzostwo Hiszpanii i Puchar Króla oczywiście czy te cele zostaną zrealizowane to jest zupełnie inna para kaloszy ale nie są to ligowi średniacy, tylko jeden stopowych jedna z topowych drużyn europejskich ze świetnym trenerem, który, który bardzo dobrze nastawił swój zespół na, na atuty blaugrany. Tak uważam po tym meczu i myślę, że um, taki optymizm um, należy promować.
0: Karol Chowański jak zwykle z masą ciekawych spostrzeżeń i wniosków. Dzięki bardzo za ten odcinek.
1: Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy z nami byli. Pozdrawiam Cię Rafał, do usłyszenia.
0: I ja też pozdrawiam, do usłyszenia w kolejnym odcinku i na razie.
1: Na razie.